0: Hä, okay, und dann hat der Typ einfach den Spruch rausgehauen. Das ist mein timmy Das ist kacke. <lacht> Was kann ich weiß gar nicht, wie sich da ja, das anhört. Jetzt hört ihr es mal einfach an.
1: Hey Leute, und damit ein herzliches Willkommen bei unserer Diskussionstalkrunde. Heute mit Kiki und mir, JK.
0: Hallo <lacht> <lacht> oh JK, schön, mal. dass du da bist. Oh,
1: ich freu ja. mich auch. <lacht> Was ich hast also. du denn heute Schönes mitgebracht?
0: Ja, ähm, ich würde gerne die Diskussionsrunde einfach mit einer Geschichte beginnen.
1: <lacht> mm, ich liebe es, wenn du Geschichten vorliest.
0: <lacht> ja, so, dann äh, lausche mal gut, mein Lieber.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Als ich noch klein war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung, aber auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigte mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als sechs oder siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Einer erklärte mir, der Elefant macht sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage war, und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert. Und am nächsten Tag wieder. Und dann am nächsten. Bis eines Tages eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Uns allen geht es ein bisschen so wie dem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Pflöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr, sehr langer Zeit, damals, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant. Und auch in unser Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt, ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Und seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Flock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klären, geriet uns der Vlog in den Blick und wir denken, ich kann nicht und werde es niemals können. Der einzige Weg herauszufinden, ob man etwas kann oder nicht, ist, es auszuprobieren. Und zwar mit vollem Einsatz und aus ganzem Herzen.
1: Wow. Eine echt schöne Geschichte. Danke dir, Kiki.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, von einem meiner Lieblingsautoren von George Bouquet. Und zwar heißt das Buch »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte«, da stehen ziemlich viele Weisheiten drin. Und ich finde, das ist eine richtig gute Basis zum Diskutieren.
1: Finde ich auf jeden Fall auch, ja. Was mir ganz spontan zuerst dazu einfällt, ist, ich finde es mega interessante Geschichte, weil es ganz gut beschreibt, wie uns Menschen eigentlich immer diese negativen Paradigmen, die man sich selber gesetzt hat, wie die einen eigentlich auch fesseln. Man hat so viele Möglichkeiten, irgendetwas zu erschaffen, und dann hast du bis in manchen Situationen, wo du einfach schon zehn Jahre in deinem Job bist und denkst, ja gut, diese Kette will man ja jetzt ungern einfach fallen lassen, weil man eben schon, weil das schon so tief drin sitzt, dass es einfach einen immer wieder runterzieht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, weil dann ähm, hat man im Kopf ja auch immer wie so ein kleines Männchen, das immer sagt, ja jetzt bist du schon zehn Jahre in deinem Job und wenn du jetzt was anderes machst, das wird ja eine Katastrophe und das sind ja, musste mit neuen Leuten klarkommen und mit einer neuen Arbeit, aber das ist ja dann eigentlich genau das, was man auch möchte. Man möchte ja ausbrechen und dann traut man sich halt auch nicht.
1: Richtig, genau, weil man Angst davor hat, was, was bringt dieses Ungewisse mit sich. Aber nur dadurch wächst man ja eigentlich.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen vor dem neuen, also vor neuen Herausforderungen hat man irgendwie auch ähm, Angst und ja, ist dann auch blockiert und dann hast du halt eben ja ganz viele Pflöcke, so wie es auch in der Geschichte steht, dass du ähm, auch viele Neider hast, also oder Kritiker oder ja, auch eigene Selbstzweifel, sobald du irgendwas machen möchtest, das heißt, oh je, da musst du ja vielleicht dein Umfeld verändern, deine Freunde irgendwie sind dann ganz das wird so dargestellt, dass wenn es schon fast sehr
1: unmöglich wäre. Ja, ja genau. Dann kriegst genau. du von den Eltern den Input, ja, <lacht> du, das kannst du jetzt erstmal nicht machen und bleib mal realistisch auf dem Boden und genau. weißt du, was da alles auf dich zukommen könnte. Yeah. Und äh, ich kenne Leute, bei denen ist es schon schief genau. gegangen. Genau,
0: immer diese Leute, bei denen immer etwas schief läuft. Nie spricht man über die Leute, die was gewagt haben und die das dann auch geschafft haben. Ne? Die gibt es ganz vereinzelt und die schreiben dann meist ein Buch oder führen halt so eine coole Talkshow wie wir. Ähm, aber äh, ja. Ist ja, oh, ich fühle mich ja, ja. geschmeichert, Christina. <lacht> ja, Aber deswegen Fall. ist ja
1: das Lesen zum Beispiel auch so wichtig, weil du dich dann erst im Prinzip in die Situation von diesen erfolgreichen Persönlichkeiten hineinbegibst.
0: Ja, Ansonsten das stimmt. bist
1: du ja damit gar nicht konfrontiert den ganzen Tag.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und das zeigt ja dann halt auch, wieso tatsächlich unsere Einstellung oder das, was wir denken, ob es jetzt positiv oder negativ ist, meistens ist es negativ, was wir über uns denken, denken oder bei vielen ist es so aber es geht ja auch genauso positiv man kann sich ja auch permanent nur sagen hey ich schaffe das ich kann das ich mache das einfach
1: sollte man auf jeden fall machen natürlich ja. aber das problem ist ja nicht nur dass man öfter denkt dass es also dass man öfter negative gedanken hat sondern die gedanken prägen sich zu 80 prozent mehr in unser gehirn ein als positive das heißt wir eine, eine negative emotion nehme ich viel viel bewusster und stärker wahr als eine positive Genau deswegen ist es ja so schwer, sich immer wieder zu sagen, hey, okay, ich freue mich einfach am Leben. Ich stehe heute auf und habe mega viel Energie.
0: Ja, um. absolut. Doch, finde ich auch. Es ist ja auch zum Beispiel auch das Wort Kritik. Es gibt ja positive Kritik und negative Kritik. Aber wenn jemand das Wort Kritik sagt, dann fragt niemand, ja, positiv oder negative, sondern dann heißt es gleich, ah ja, okay, was hast du auszusetzen? Ja, also es ist immer so dieses negativ negative behaftet. Tat, gell, ja. wo du denkst, hä, ist doch jetzt, eigentlich Kritik ist ein neutrales Wort, aber ja. es ist schon so negativ verhaftet, also es ist echt äh, gruselig, wie ja. das funktioniert und eigentlich auch ähm, sehr, sehr schade, weil wir ja als Mensch, wir ähm, sind ja eigentlich stark und mächtig und können ja im Prinzip alles erreichen, was wir wollen, weil... Ich Wer bin schon, ein Elefant. Du bist ein Elefant. Ich genau. bin einfach nur angekettet. Nee, du bist, du, ja, genau, du bist ja ein angeketteter Elefant. Weil das stimmt ja eigentlich. Was hat der Elefant zu machen? Der läuft einfach los und trampelt alle nieder. Und dann ne, ist er frei. Aber so stark in der Gewohnheit halt eben fixiert, nicht ausbrechen zu können, das ist schon ähm, Und ich glaube,
1: viele werden schon... Ja, genau, und das ist eben dieses, man wird schon dressiert, und zwar in seinem Kindesalter. Wenn die Eltern ihre Ruhe brauchen, dann hast du einfach still zu sein und du musst dich unterwerfen so ein bisschen. Und ich glaube, das nimmt einem ziemlich, ziemlich viel Wille, irgendetwas zu schaffen. Und natürlich dann auch diese Kindheitsträume wie, hey Mama, Papa, ich will einfach mal irgendwann diesen Traumberuf haben. Oder selbst wenn jemand sagt, hey, ich möchte Millionär werden, ich möchte reich werden, dann äh, heißt es immer gleich, ja, mein Kind, ähm, das wirst du dann irgendwann schon begreifen. Wenn du älter bist, schlag dir diesen Traum erstmal ganz aus dem Kopf. Mhm. Und ich glaube... Ähm, ich glaube, wir wären viel, viel stärkere Elefanten, als wir es eigentlich momentan sind. Ja,
0: ja ich glaube auch. Vor allen Dingen, wenn man sich... Ähm, viele erfolgreiche Menschen äh, predigen ja immer, dass man sich hohe Ziele ähm, setzen muss. Ja? Weil das vorher, also wenn man sagt, man setzt sich... Äh, ganz realistische Ziele, dann gibt man ja auch nur 80% oder noch weniger von seiner Leistung. Das heißt, wir brauchen viel, viel höhere Ziele, um überhaupt erst unsere 100% geben zu können. Und wenn du jetzt ja, hohe Ziele dir setzt, wie zum Beispiel Millionär sein, da zeigen dir ganz viele ne, einen Vogel und sagen, ja, ja, spiel Lotto oder wie willst du schaffen? Also es wird das gar nicht wahrgenommen, wenn du halt wirklich... Dabei spielen wirklich die
1: Leute ja Lotto. Ja. Um sowas zu nee,
0: die sagen nur, sie spielen Lotto, aber sie spielen gar nicht, weil das ist ja dann der Punkt. Mhm. Ist ja oft so, ah ja, wenn ich eine Million gewinne, dann höre ich mit allem auf. Ja, spielst du Lotto? Nee. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wie, wie aber ich gehe jeden Tag acht
1: Stunden Arbeiten und er hoffe mir dadurch Reichtum.
0: Ja, das ist, das ist halt ja, mega schade irgendwie. Und aber genau, weil
1: du es gerade mit den Zielen angesprochen hast. Interessantes Thema. Ähm, ich war auch jemand, der sich ganz lange immer realistische Ziele gesetzt hat, weil ich dachte, ach, man kann sich keine utopischen Ziele setzen. Und dann kam wieder diese Selbstzweifel, im ja. Prinzip diese Kette zugeschlagen. Aber das Interessante ist ja, dass wenn du ein Ziel erreicht hast, bist du nicht unbedingt glücklich, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Vielleicht eine kurze Zeit, ja. aber du brauchst immer diese utopischen Ziele, um immer weitermachen immer zu können. Wieder immer wieder Herausforderungen. Was ja auch okay ist. Man muss sich ja nicht immer selbst einen, einen tiefen Druck machen, oder ähm, externen Druck annehmen, was das Ziel anbetrifft. Einfach für sich zu sagen, hey, okay, ich möchte das Ob Maximum aus mir rausholen und ich traue es mir einfach zu. Mhm. Und auf diesem Weg bist du glücklich.
0: Mhm. Ja. Ja. Wobei ich, ähm, ich bin zum Beispiel immer so ein Typ gewesen, der, also nicht immer, ganz früher nicht, so während meiner Schulzeit, da war ich eher, da mich die Themen nicht interessiert und ich habe nie verstanden, warum ich etwas lernen muss, was mich nicht interessiert und dementsprechend war es dann auch, ja durchwachsen. Erst irgendwann so im Abi habe ich dann, weil ich halt auch älter war und das nach der Ausbildung habe ich dann erst so die Motivation entdeckt, dann ähm, ja, stupide so auswendig zu lernen und so und dann wurden auch die Noten besser. Ähm, aber ja, so ganz war es immer noch nicht. Und jetzt ist es so, dass ich richtig Spaß am Lernen habe, am Lesen, am mich weiterentwickeln und viele Leute sagen halt immer Christina, oh shit, Kiki ja, oder wie auch immer mal die Leute mich nennen, ich habe ja ganz viele Namen. <lacht> 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 ähm, ja, die sagen dann halt ähm, ja, wieso machst du das dann immer und ist das nicht anstrengend? Immer machst du das und das und das. sage ich ja, nee, aber das macht mir Spaß. Das heißt, die Leute, die können sich das teilweise schon gar nicht mehr vorstellen, weil die sagen, die haben Ihren, ihre Ausbildung gemacht, die arbeiten jetzt irgendwo, die sind nicht zufrieden, nicht, nicht erfüllt durch ihren Job, aber da bleiben sie, weil sie einfach so dieses Konstante haben wollen. Und dann vegetieren sie vor sich hin und sind jeden Tag unzufrieden. Verbringen ihre Wochenenden einfach nur, um sich zu besaufen, um irgendwie dann die Woche wieder durchzustehen. Starten die Woche aber auch total bescheuert, weil sie halt eben durch sind vom Wochenende, weil sie ganz verkatert sind. Und so zieht sich dieser, dieser Kreislauf permanent und die Leute wundern sich, warum sie im Leben irgendwie gar nichts haben mehr, ja. warum was sie nicht erfüllt. Also ich
1: muss persönlich sagen, ich brauche auch kein, Wenn, kein Wochenende, um, um zu saufen. Ich sage, äh, hey, ich mache das auch mal am Montag. Ich nehme da einfach die Zeit, <lacht> so flexibel bin ich. Du nimmst einfach die Zeit, um am Montag zu laufen. Ja, ich nehme mal den
0: Mittwoch. Weißt du? ja.
1: <lacht> Deswegen saufen wir nie zusammen. Ja. wäre ja. immer ganz lustig, mit dir zu trinken. Ja, oh, ich glaube es nicht. Ich würde dich unter den Tisch trinken. Das wäre nicht lustig für dich. Das könnten wir mal in einer Diskussionsrunde ansprechen. <lacht> wenn du ja, absolut. Äh, Männer und jeder. Du wirst jeder. keine Chance <lacht> haben, <lacht> ah, Christina.
0: Ah, ja, okay. Wir können ja mal mit, dem, mit der Talkrunde, können wir ja trinken. Jeder mit trinkt irgendwie. abwechselnd oder so. Ja, eine riesen. Ja. Ja. WhatsApp
1: gruppe erstellen, Standort rein und los ja, geht's.
0: Ich habe kein WhatsApp. Hm, schwierig. Leute, ja. Leute,
1: <lacht> Leute, Signal als haupt ist, Messenger. Ist,
0: ist der Shit.
1: Ist ein Scheiß. Das ist richtig der <lacht> Shit, der Shit vor dem Herrn eigentlich. Ja. Ach komm. Nicht zu gebrauchen. Gut.
0: Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ich denke auch die Leute, die so in ihrer Dauerschleife sind und sagen, ähm, Sie finden das gut so, obwohl sie nicht erfüllt sind, nicht zufrieden sind. Alle kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie feststellen, dass sie was verändern müssen. Ob es dann ein anderer Partner ist, ob es ein anderer Job ist, ob egal, irgendwas. Und das ist halt auch das, wo ich in der Geschichte ganz interessant fand, dass der Elefant, als er noch neugierig und motiviert war und ähm, ne, gemerkt hat, hey, er ist irgendwie gefangen, er möchte raus, er möchte, er möchte seine Freiheit wieder haben. Und es versucht halt als kleiner Elefant und das eben nicht geschafft hat, weil der Block so groß ist. Und das ähm, finde ich kann man halt auch so mit der Zeit vergleichen, wenn wir jung sind, wenn wir irgendwie anfangen, ein Berufleben zu starten oder sonst mit irgendwas, wo wir halt keine Erfahrung drauf haben, wirklich bei null beginnen, da sind wir wie dieser kleine Elefant. Und ähm, das ist das, was dann halt so traurig ist, dass der Elefant dann, wo er ausgewachsen und groß ist und ähm, ne, diese Kraft hätte theoretisch, sie dann nicht nutzt, weil er einfach denkt, dass er es nicht kann. Und es ist halt auch das, wir entwickeln uns ja auch weiter und ähm, lernen und ja, machen unsere Erfahrungen und werden auch groß und stark und können dann auch einfach viele Dinge erreichen, nur weil wir es halt ja, uns nicht trauen, es zu tun können wir halt nie erfahren, ob wir es tatsächlich ähm, schaffen. Und so denke ich halt, dass es ähm, für jede Entwicklung, für jeden ja, Schritt, erfolgreichen Schritt, auch immer die richtige Zeit bedarf. Mhm. Auch vielleicht die richtigen Personen, die einen vielleicht so ein bisschen mitziehen ähm, oder okay. einem Schubser geben, einfach motivieren. Ja, oder ja, einem die richtigen Tür, die Türen öffnen halt dementsprechend, ja, ja. um irgendwo reinzukommen. Weil der kennt den und ja, und so geht es dann immer weiter.
1: Aber ich glaube, der Elefant der realisiert gar nicht, was für ein kleiner Holzbalken ihn überhaupt festhält. Nee. Mm -mm. Der, der, der Elefant geht für ja davon der aus, dass ist so ja riesig. Richtig, genau. genau. Aber so ist es ja auch für uns Menschen. Das Natürlich. heißt, je größer wir werden, desto größer ist unsere Vorstellung für diesen Balken, glaube genau, ich. Genau, der oder wächst die, ja mit. Ja. Der Balken wächst genau. auf jeden Fall mit, ja.
0: Der Balken wächst mit uns. Ja, aber das ist eigentlich ähm, ja, mega schade. Aber es ist ja, wie gesagt, ich glaube, man zweifelt auch wirklich sehr, sehr schnell an sich, weil wenn, wenn ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe und denke, oh, das ist meins, das will ich machen, das schaffe ich, das kann ich und dann ähm, möchte ich meine Vorstellung mit meinen lieben Leuten teilen. Ja, und es gibt liebe Leute, die sagen dann, hey, das ist eine richtig gute Idee, mach das, da sehe ich dich und dann das motiviert dich. Und dann hast du aber zehn andere, die sagen, oh nee. M -m. Na, dann sind wir wieder bei diesen Zweiflern. Und irgendwann denkst du dir, Uff, ja okay, vielleicht, vielleicht habe ich mich doch in irgendwas reingesteigert. Vielleicht ist es doch nicht so gut, was ich machen möchte. Vielleicht ist es doch nicht realistisch. Vielleicht drehe ich ab. Vielleicht sind die, die diese Talkrunde führen, einfach ein ja. bisschen... Schugge ne? und kennen kenn sich überhaupt nicht aus oder irgendwas. Und dann ist man halt ne, ganz schnell bei diesem Passiven, ähm, dass man sagt, okay, man macht jetzt doch nichts. Man ist zwar nicht so ganz glücklich und nicht so zufrieden, aber ähm, man hat auch keine Veränderung, man muss nichts umstellen, man kann alles genauso beibehalten. Und dann macht man es, bis man wieder in so eine Krise fällt Richtig. und denkt, oh, genau. jetzt muss ich wieder ausbrechen, und dann hast, hat man permanent den Kreislauf.
1: Wie wär's denn, also da, dazu fällt mir ein guter Spruch ein, äh, Christina, ähm, und zwar, don't tell people your dream, just show them. Das mhm. ist, heißt, äh, versuch doch einfach mal, niemandem deine, von deinen Träumen zu erzählen oder von deinen Vorhaben, und ähm, tu einfach mal irgendetwas machen, und die Leute werden schon auf dich zukommen. Und äh, dann sind das nicht unbedingt immer Kritiker, sondern dann gibt es auch bestimmt Leute, die sagen, hey Christina, das hätte ich niemals von dir erwartet. Ähm, bevor man schon im Vorhinein so eine Bestätigung möchte von anderen, einfach mal zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal. Ich gehe einfach mal drauf, los, zu, egal was andere von mir denken. Und auf dem Weg werden vielleicht ein paar Leute auf dich zukommen, die dich unterstützen können, ähm, aber du bist nicht mehr angewiesen auf die, auf die Meinung von anderen.
0: Ja, ähm, da hast du mit Sicherheit recht. Ähm, nur denke ich, ist das problematisch, wenn, wenn wir jetzt ähm, ein Single Mann, Frau oder was auch immer haben, dann, ja, komplett unabhängig, ist, ist an niemanden gebunden, kann machen, was er oder sie will, dann funktioniert es. Dann würde ich auch sagen, ja, mach doch einfach. Und dann wirst du schon sehen, wohin es dich führt. Jetzt hast du aber zum Beispiel eine Familie, ja, du hast eine Frau und Kinder und beschließt plötzlich, dich selbstständig zu machen. Das erfordert sehr viel Zeit, ja, ähm, mehr Zeit, als du vielleicht in deinem Angestelltentum eben aufwenden musstest. Das heißt, deine Frau und deine Kinder, die werden das mitbekommen und du brauchst ja deine Familie als Rückendeckung mit. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich erzähle den einfach mal nichts, ich bin dann einfach mal tagelang unterwegs und schufte halt wie verrückt, ja, weil das am Anfang halt meist so ist, dass man mehr Energie reinhauen muss. Ja? Ähm, das geht nicht, also du bist in gewisser Weise schon angewiesen auf dein Umfeld. Ja? Das Gut, ich als
1: Single-Mann kann das nicht unbedingt so behaupten. Ich ja, habe keine Familie. Natürlich, ähm. genau.
0: Aber ich denke, dass man sich da auf jeden Fall ähm, das im Hinterkopf behalten sollte, dass, es, ähm, ja, dass man schon auch offen über solche Dinge zumindest mit dem ganz, ganz nahen Feld ähm, absprechen muss. Aber man muss sich dann halt auch sicher sein, was man machen möchte. Also zumindest zu 60 Prozent. <lacht> dass <lacht> man eben nicht wieder sofort umschwenkt. Was ich aber in dem Zusammenhang als eine ganz gute Option finde, ist, sich mit den Leuten zu umgeben, die schon in dem Bereich einfach erfolgreich waren. Genau, richtig. Ja. Einfach auszutauschen und zu sagen, hey, wie, wie hast du das gemacht? Hattest du... Auch diese Zweifel. Oder wie war das bei dir? Und dann wird er auch sagen, ja, das war bei mir genauso. Und ich glaube, das nimmt einem dann so ein bisschen die Angst, weil dann denkt man, hey, der hat es geschafft, der ist jetzt selbstständig, der ne, ist jetzt super äh, zufrieden. Und ne, den so ein bisschen als seinen Mentor zu betrachten, ich glaube, das ähm, mildert dann so die Zweifel ein bisschen ab.
1: Aber ich glaube, was die Leute sich jetzt bestimmt fragen werden, ist, äh, wo finde ich solche Leute? Wo, wie kreiere ich so ein nahes Umfeld? Ich meine, wir, haben, wir sind zwar heute im Zeitalter der Digitalisierung, aber trotzdem fällt es einem ja doch nicht so einfach mal... Mit Signal, mal mal ja. Mit <lacht> <lacht> Leute, mit Signal würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Ähm, Antworten, die man versendet, die kommen fünf Tage später erst. Okay, fünf Tage später.
0: Aber umso mehr freut man sich dann drüber, wenn was ankommt, ja. Aber dann interessiert es doch keinen mehr. Ah, doch schon.
1: Mmh.
0: Ja, komm. Ähm, ja, wie findet man solche Leute? Ich denke, klar, wenn ich jetzt äh, mich selbstständig machen möchte, ähm, in Bezug auf Traktoren, ja, dann ist es blöd, wenn ich ähm, in den Kindergarten gehe. Ja? Also, dann <lacht> finde ich diese Leute nicht. Aber man könnte zum Beispiel... <lacht> <lacht> Ein Hammerbeispiel. Ja. Nein, ich, ich, <lacht> nur,
1: ich bin begeistert von deiner, von deiner Kreativität. <lacht> ja. Von
0: meiner Spontanität. Ne, von mit diesen Beispielen. Ja, nee, das ist ja so. Also man muss äh, versuchen, schon in den Sektor zu gehen, in den man auch rein möchte. <lacht> ja, das muss man machen. Ähm, weil... Ich weiß schon, in was
1: für Sektor ich rein möchte, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, also dann bist du ja schon vielen unserer Hörer wahrscheinlich äh, weit voraus. Denn ich denke, das ist äh, ja, meist schwierig, einfach zu wissen, was man genau möchte, wo, ja, worauf man sich genau spezialisieren und fokussieren sollte. Ja. Eine Eingrenzung. Weil das ja. ist genau das. Viele neigen dann halt dazu, ähm, gleich sechs, acht, neun, zehn Dinge auf einmal machen zu wollen. Und es geht halt nicht. Also man kann sich nicht zerreißen. Und vor allen Dingen nicht, wenn man sich in den ganzen Bereichen nicht auskennt. Ja. Also es ist auch wichtig, halt eben ähm, auch Experten ähm, sich zu holen und dann eben, dass man da unterstützt wird.
1: Ich habe mal so ein tolles Beispiel gesehen. Da war, du hast einen 100% Akku. Und äh, du hast acht Pfeile, die von diesem Akku ausgehen. Ähm, äh, ich ja, ich stelle es mir gerade bildlich vor, <lacht> wie das Fühlst, ich Fühlst du es, diese ja, ich fühle genau. diese. Also, du hast Wand, diese 100% oder? Akku und die acht Pfeile, die gehen parallel zueinander, öffnen die sich, bis der Akku leer ist. Und dann kreist du einen Radius ein und der wird relativ klein sein. Wenn du jedoch jetzt einen Akku hast, der maximal sich auf eine Priorität konzentriert, mhm. das heißt dann zum Beispiel für die jetzt eine so Beziehung weit. etc., ja. dann, bereich, dann reicht es für die anderen nicht so weit, aber dafür hast du einen viel, viel größeren Radius, den du erschaffen hast. Mhm. Ähm, das ist so ein kleines Sinnbild für ähm, Konzentriere dich auf the one thing. Mach ein Ding und mach das richtig, bevor du an acht äh, gleichzeitig irgendwie rumschraubst, aber keines davon ähm, hinbekommst.
0: Ah, oder ja, ja, mach zwei
1: drei maximal aber ja. schraub nicht an zu viel ich
0: denke auch ähm, dass es darauf ankommt ähm, wo, wo, worauf man genau sich fokussiert ich denke ich würde jetzt nicht sagen hey du hast den Fokus äh, Beruf und deswegen vernachlässigst du irgendwie Partnerschaft oder Familie das finde ich irgendwie blöd weil ja, die Partnerschaft das, und die das Familie macht keinen Sinn genau Ort, deswegen denke ich in Bezug auf wenn ich jetzt einfach sage, ich habe jetzt unterschiedliche Bereiche, Beruf, Familie, Sport oder Freunde oder was auch immer einem sonst noch wichtig ist, ja, dass man sich diese Bereiche, sagen wir maximal vier, fünf Stück, nimmt und sagt, hey, diese Dinge sind mir wichtig, darauf möchte ich meine Zeit irgendwie investieren, ja, darauf möchte, ja, ich, ja, möchte ich meine Zeit verbringen und da guckt man, dass man neben Beruf eben nicht zwei Berufe hat, sondern dann halt eben diesen einen Beruf und da gibt man alles. Oder dass man bei einer Familie halt eben eine Frau hat und nicht fünf Frauen, weil dann ist es halt auch schwierig. Ne? Dann kommt man irgendwann durcheinander, mm. je nachdem, wie man es anstellt. Aber also, <lacht> weißt du, was ich meine, dass man halt schon so Oberbereiche hat? Weil das ist ja auch wichtig, weil wenn du dich jetzt nur auf äh, den, ähm, na, die, den Bereich Beruf konzentrierst, dass irgendwann bist du, kommst du auch, selbst wenn dir der Job irgendwie super Spaß macht, kommst du trotzdem an einen Punkt, wo du deine Energie irgendwie anderweitig aufladen musst. Denn es gibt ja nicht nur Hochfahrten, sondern auch... Ähm ja, Talfahrten, wo man sagen muss, okay, da läuft es jetzt vielleicht nicht so gut ja. und ähm, da ist es halt eben genau wichtig, dass du irgendwo von den ganzen anderen Bereichen noch deine Energie bekommst. Also sei es Familie, sei es Freunde, sei es Sport, irgendwas, wo du sagst, hey, du bist im Lot, du bist ausgeglichen, tust was für deine Gesundheit. Das ist ja auch für viele immer ein wichtiger Sektor, ähm, dass man da halt sagt, das nimmt man mit. Denn ja. das brauchst du ja alles, weil sonst funktioniert ja dein Berufssektor wiederum nicht. Weil wenn deine Gesundheit schlecht ist und du permanent ausfällst... Du brauchst ein Akkuladerät, natürlich. Das ist ja das. Ja, deswegen denke ich, dass sich diese Sektoren schon zwar auf der einen Seite sich belasten können gegenseitig, ja, weil man halt sagt, klar, man braucht für Sportzeit, man braucht für Familie Zeit, für alles, was man für Freunde braucht, man Zeit. Das ist halt, ja, alles erfordert Zeit. Und unsere Zeit ist halt begrenzt, wenn wir nur 24 Stunden haben acht davon, schlafen und dann bleiben schon nicht mehr so viele ja. ne? dann essen geht Dei weg Toilettengang, Toilettengang, Körperpflege <lacht> genau so. ja ja. bei den meisten ist Toilettengang mal länger, bei den anderen kürzer es kommt immer drauf an ne? ja, können wir auch mal drüber diskutieren wieso die durchschnittlichen Werte sind aber ähm, ja.
1: auch ein sehr sehr interessantes Thema absolut Christine. ja,
0: ein scheiß Thema <lacht> absolut ja,
1: okay ich glaube, wir haben schon relativ viel zu dieser tollen Geschichte erzählt. Und
0: ja. Was also, meinst du denn,
1: wie, wie, wie löst man seine Fesseln?
0: Oder ja wie, genau, wie, wie ich wollte auch gerade sagen, ähm, dass wir mal zusammenfassen, was wir so als wichtigste Aspekte für uns jetzt festgestellt haben. Ähm, ich würde als einen ganz wichtigen Punkt äh, nehmen, äh, trau dich einfach, Probier's. Das ist für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ein sehr wichtiger Punkt. Und auch mhm. wenn etwas eben einmal nicht geklappt hat, dann probier es ein zweites Mal. Und wenn es ein zweites Mal nicht klappt, dann lass es vielleicht einfach mal eine Woche liegen. Überleg dir, warum hat es nicht funktioniert? Vielleicht bist du an die Sache ganz falsch rangegangen. Ja, vielleicht fehlen dir irgendwelche Qualifikationen, Fertigkeiten. Ja, such dir Leute, die das schon gemacht haben. Tausch dich mit denen aus. Versuch es dann noch einmal. Und irgendwann, wenn man etwas will und man dahinter steht, dann wird es irgendwann funktionieren.
1: Genau. Ähm, was ich als ein wichtiger Punkt ansprechen würde, ist das Selbstvertrauen. Das heißt, ähm, du musst dir klar machen, dass du ein wertvoller Mensch bist, der sehr viel erschaffen kann. Weil wenn du mit, einem, mit einer Einstellung durchs Leben gehst, ähm, dass du sagst, hey, ich bin das eigentlich gar nicht wert, dass ich erfolgreich werden ähm, soll, dann äh, wirst du es auch nie. Das heißt, du musst mit einer positiven Energie in den Tag starten und äh, dir auch selber klar machen, hey, Tobias oder was weiß ich, wer da draußen sitzt, ähm, du bist ein mega toller Mensch und du bist wertvoll für die Menschheit. Und äh, kreier dir so dein Bild, dass du einfach mal dich vorstellst, ähm, zum Beispiel wenn du jetzt einen beruflichen Erfolg haben möchtest, wie du einfach mal in deinem Büro sitzt und ein paar Leute unter dir hast und äh, Leute delegierst zum Beispiel. Versetz dich einfach mal in die Situation und ähm, nimm die Emotionen wahr. Mhm. Das kann sehr, sehr viel auslösen. Ja.
0: Absolut, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allen Dingen merkt man dann vielleicht irgendwann, oh, das möchte ich gar nicht. Richtig. Irgendjemanden Keine. unter mir haben. Ja. Ja? Und wenn man das dann so feststellt, dann weiß man, okay, dann muss man seine Ziele vielleicht eben ein bisschen optimieren. Ja, ja. ja ich Gut. denke auch. Also. Was haben wir sonst noch für Sachen? Ähm, ja, vielleicht auch manchmal so seine Werte noch mal hinterfragen oder warum man bestimmte Blockaden hat, sich einfach aktiv damit auseinanderzusetzen. Ähm, wo kommt es her? Vielleicht, wie gesagt, hat man vieles von seiner Kindheit noch mitgenommen. Ja, es ne? ist ja immer so, dass man da von den Eltern eben die Einstellungen teilweise übernimmt oder das krasse Gegenteil äh, gerade eben annimmt. Und dann, dass man sich da einfach nochmal ja, vergegenwärtigt, warum einem etwas wichtig ist und worauf man unbedingt, ähm, ja, was man unbedingt beachten möchte. Wie zum Beispiel das... Ähm, ja, wenn man sich selbstständig zum Beispiel machen möchte oder in einem anderen Beruf durchstarten möchte, dann muss man ja schon irgendwo ähm, egozentrisch sein, also sehr, sehr ähm, ichbezogen und sagen, ich mache das jetzt, weil es mhm. mir wichtig ist. Was und in das gewisser ist Weise ja, auch
1: sehr gesund ist.
0: Absolut, ja, aber das ist total verpönt, weil ähm, viele halt sagen, ach, sag mal, du denkst nur an dich. Ja, klar, ist ja auch wichtig, dass man an sich denkt. Aber die Menschen sind so nach meiner Erfahrung, gehen immer mehr weg dazu, die, ja, ja, weiß ich nicht, die werfen oft Menschen vor, dass sie halt eben, wenn sie ihre Ziele verfolgen, sehr, ähm, ja, selbst verliebt oder halt, ja, ganz äh, straight so auf die äh, Ziele zugehen. Ohne ich glaub, es geht einfach, Verluste. Ich glaube,
1: es geht einfach in zwei extreme Richtungen. Du hast einmal diese egozentrischen, die fast schon narzisstischen Menschen, die so stark von sich überzeugt sind und dann hast du eben die andere Seite, die sagt, hey, ich gebe mich voll hin für andere Leute und ich erwarte gar nicht, gar nicht wirklich viel von mir. Da muss man halt so ein gesundes, gesundes Zwischenmaß für sich finden du achte in erster Linie auf dich selber und erst wenn du ein gesundes Egoismus hast oder einen gesunden Egoismus, dann kannst du auch wirklich für andere Leute da sein. Und nicht nur um vor Problem bei dir selber irgendwie wegzurennen, sondern wirklich von mit voller Hingabe einfach zu sagen, hey, guck mal, ich helfe dir jetzt einfach, ich möchte nichts zurückhaben und äh, genau.
0: Ja, absolut. Aber ja, ich denke auch, da muss man auch erstmal über diesen Schatten springen und sagen, hey, zeitweise sehr egozentrisch zu sein und an mich zu denken, ist okay. Und das ist normal und das ist wichtig. Das ja. ist für jeden Menschen wichtig. Und das muss man sich, glaube ich, auch erst so verinnerlichen. Ja. In vielen Aspekten. Ja, und dann, wie gesagt, einfach anfangen.
1: Just do it!
0: Genau, just do it. Der erste Schritt ist immer der Anfang. So wie bei einem kleinen Kind. Fängt auch mit einem kleinen Schritt an und irgendwann kann es laufen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Uh, uns aufmachen und uns von den Pflöcken loslösen. Eine nach dem anderen. Ja.
1: Gut Leute, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, ähm, einfach direkt unten in die Kommentare äh, stellen. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie das abläuft. Also stimmt mal unten ab, was denkt ihr, wer die Diskussion gewonnen hat. Wir machen das einfach wie so ein kleines Match. Ich gebe euch einen kleinen Tick. Meine Argumente waren viel besser. Ja, wobei ähm, jetzt,
0: wir waren ja eigentlich ähm, der gleichen Meinung permanent. Worüber sollen die denn jetzt diskutieren? Oder abstimmen, meine ich. ich Gib mir trotzdem einfach... <lacht> du willst einfach nur, gewesen. dass die Leute dich besser finden. Oh Mann. Ja, ist okay. Also, ähm, wie gesagt, diese Sendung haben wir jetzt einfach, da wir ja noch kein Thema hatten und einfach einen Einstieg brauchten, ähm, fanden wir das als Einstieg ähm, sehr gut, weil dass einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, die Geschichte einfach sehr schön ist, um zu zeigen, dass wir alle irgendwo ein bisschen gehemmt sind und dass wir eben diese ähm, Hämmer entfernen. Ähm, genau, und in den nächsten Sendungen geht es ja eher darum, was ihr uns für Themen oder für Diskussionsthemen eben zusendet. Und... Ähm, ja, wie gesagt, da kommt es drauf an. Vielleicht sind wir mal bei manchen Themen unterschiedlicher Meinung, vielleicht sind wir der gleichen Meinung. Das ist ja, das planen wir eigentlich so nie, kommt halt immer aufs Thema an. Ähm, von daher. Ja, können wir dann ab der nächsten Sendung können sie alle für dich stimmen. Mmh, ja, weil ich, ich, ich brauche das nicht. Ich bin ja so von mir überzeugt.
1: Ach, du bist so egozentrisch. <lacht> 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 Absolut, ich kann ja. Es ist gar nicht leid. Ja, ja, wahrscheinlich
0: deswegen auch Einzelgängerin, gell? <lacht> ja, Leute, ähm, genau.
1: Danke fürs Zuhören und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Fragen. Ähm, keine Hemmungen haben, wir verurteilen niemanden. Das heißt einfach das frei, was bei euch im Kopf sitzt, einfach mal loswerden.
0: Also Und macht's damit gut. Einen schönen Abend noch. Ja, Tschüss. bis bald.